0: Pour ce nouvel épisode de Fintech, j'ai le plaisir d'accueillir Louis Chatriot, le CEO d'Alma. Alma, Alma c'est une fintech spécialisée dans le paiement fractionné et le buy now, pay later pour le e-commerce et les magasins. Avec Louis, nous avons aussi beaucoup parlé de culture d'entreprise et de comment favoriser l'alignement des différents départements autour de la même mission. Alma a annoncé en janvier une belle levée de fonds de 49 millions d'euros et fait partie du classement French Tech 120. C'est pour cette raison que l'épisode de cette semaine est soutenu par une entreprise que vous connaissez sûrement toutes et tous, Salesforce. Salesforce accompagne un grand nombre de sociétés dans leur croissance. Pour se développer, les startups ont besoin d'aligner leurs équipes autour du client tout au long du cycle de contact. Alors, imaginez lorsqu'elles sont en hyper-croissance, la structuration de leurs activités devient primordiale. C'est exactement ce que permet Salesforce grâce à sa plateforme CRM intégrée. Des ventes au marketing en passant par le service client, elle propose une expérience sans rupture de bout en bout. C'est d'ailleurs pour ça que certaines de nos pépites ont choisi Salesforce pour accompagner leurs équipes. Si vous souhaitez en savoir plus sur leurs solutions, je vous donne rendez-vous sur salesforce.com/fr/products. Je vous mets bien entendu le lien dans la description de l'épisode. Je vous laisse découvrir sans plus tarder notre discussion avec Louis. Bonne écoute! Bonjour Louis ouais, Salut Annaëlle Bienvenue sur Fintech Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: oui, euh, écoute, moi, à la base, j'ai un parcours tech, euh, donc je suis ingénieur, euh, et ça colore pas mal, donc j'imagine qu'on va parler euh, pas mal d'Alma, euh, ce côté ingénieur colore pas mal ma vision du ma vision du monde, hein, grosso modo, moi, ce qui me fait lever le matin, euh, en trois mots, c'est Just Fix It, quelque part, le, le, mon moto personnel, le moto aussi de, de la boîte, euh, c'est-à-dire, évidemment, la perfection n'existe pas, mais il euh, y a quand même pas mal de systèmes dans le monde qu'on peut améliorer euh, assez facilement, et tu les vois tous les jours, et c est, c est, quelque part, moi, voir ça, ça m'énerve, euh, quand je vois quelque chose de cassé j'ai envie de le réparer j'ai envie de, en de l'améliorer euh, il se trouve que le sujet sur lequel je me penche c'est le paiement plusieurs fois parce que c'était sacrément broken euh, quand je l'ai regardé il y a quelques années euh, voilà donc aujourd'hui ce qui me fait lever le matin bah, c'est euh, en tant qu'ingénieur euh, regarder le système et l'améliorer voir ce qui marche pas, l'améliorer encore et toujours euh, et je pense que c'est évidemment un sujet qui a occupé pendant plusieurs années
0: et je t'ai écouté dans un autre podcast donc, de Mathieu, Stéphanie, euh, Génération du It Yourself, pour ne pas le citer, euh, et j'ai l'impression qu'en en fait, tu n'es pas vraiment devenu entrepreneur, mais que tu es un peu entrepreneur euh, dans l'âme euh, de caractère.
1: Ouais, c'est marrant parce que oui et non, c'est-à-dire que... Euh... Tu sais, il y a toujours des gens, moi c'est un truc qui m'a toujours vachement fasciné, c'est euh, as des gens, ils savent depuis, euh, depuis tout, tout petit, depuis les études, que euh, de toute façon, moi je serai entrepreneur, moi je vais créer des boîtes. En fait, ça c'était pas mon cas, c'est-à-dire que quand j'étais à Lix, honnêtement, euh, j'étais plutôt centré sur les soirées que sur le fait de créer des boîtes, hein, pour être très honnête. Et... Euh, et euh, j'avais pas cette notion là quoi, ça me paraissait assez bizarre euh, assez nébuleux, assez attends, euh, tu vois quelque part, qu qu'est-ce qu que je viens de pouvoir faire euh, c'est plus une question de caractère je dirais, qu'une question de, de volonté, c'est à dire que j'ai juste la personnalité d'un mec qui finit par créer des boîtes parce que, euh, que j'aime bien avoir un ownership total de ce que je fais euh, et qu'en fait, c'est simplement pas possible euh, quand tu bosses dans la boîte de quelqu'un d'autre. Euh, et là-dessus, euh, si tu veux, moi, je mets pas de joint de euh, valeur. C'est-à-dire qu'il y a toujours un peu cette notion de c'est hyper important de créer des boîtes. Moi, je suis pas du tout d'accord. Euh, je pense que c'est une question de personnalité. Moi, c'est quelque chose qui me rend heureux. Euh, je pense que c'est quelque chose qui rendrait très malheureux pas mal de personnes. Donc, je suis toujours assez contre, tu sais, ce qu'on peut entendre beaucoup de change the world, euh, il faut changer le monde, il faut créer des boîtes. Euh, oui, c'est cool, ça fait des bonnes histoires, ça fait des bons films dans certains cas. Euh, je pense que c'est pas, pas du tout une obligation, d'accord C'est plus ma perso en, en particulier.
0: Oui, effectivement, euh, je pense qu'on est en plus dans une période où tout le monde, euh, enfin on dit à tout le monde d'être entrepreneur, mais en fait euh, tout le monde n'a pas besoin de l'être et n'a pas envie de l'être, par Il ne ouais,
1: faut surtout pas se sentir obligé.
0: Exactement. Et alors avant Alma, euh, avant d'arriver euh, plus en détail sur ce sujet-là, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton parcours Qu'est-ce que tu as fait donc tu as mentionné ouais. Polytechnique
1: Oui, je... en, en bon français, je commence Exactement. par les études, c'est ça, l'air derrière. rien ouais, non, c'est bah, horrible, le stigma social. Euh, non, mon, mon parcours, bah, puisque tu cites le, le podcast de Mathieu, tu sais, j'expliquais que euh, moi, j'ai fait Polytechnique par anticonformisme, parce que mes, mes parents sont... Euh, euh, j'ai un père qui a été pilote de rallye, une mère qui est sculpteur, donc si tu veux, euh, le, le concept d'études scientifiques, pour eux, c'est quasiment un anathème. Quoi. Euh, donc, bah, j'ai fait, fait ça, comme tout bon ado euh, qui se respecte. Non, plus sérieusement, euh, le... le je disais que j'étais ingénieur, je suis, je suis codeur à la base hein, je suis euh, développeur, moi c'est une c'est une, euh, une vraie passion depuis que je suis euh, tout petit je commençais à coder quand j'avais 7 ans euh, pour moi c'était juste, euh, je me suis jamais posé de questions pour le coup autant l'entrepreneuriat c'était une grosse, enfin j'y pensais pas autant euh, devenir ingénieur euh, et faire une école d'ingénieur faire du code, ça ça a jamais été une question pour moi hein, quand c'est très tôt, euh, donc j'ai fait X. ensuite je me suis dit bon le code c'est très cool mais euh, je comprends rien au business donc j'ai été à Stanford dans un master business pour me dire ok ce serait quand même pas mal de comprendre euh, The Big Picture, désolé pour l'anglicisme, euh, et, euh, et donc j'ai commencé ma carrière chez Bain euh, un peu comme les tu sais je sais pas ce que je voulais faire mais bon je me suis dit, bah tiens bain euh, génial boîte de conseil euh, je vais pouvoir voir un peu du pays euh, apprendre des choses euh, bosser avec des gens qui sont plutôt très smart euh, donc let's go euh, j'ai assez vite quitté le conseil je pense que enfin, c'est encore une fois je pense c'est une très bonne école mais peut-être une école qui me correspondait pas trop euh, j'ai créé une boîte comme CTO donc tu vois je suis revenu à la tech euh, la boîte a pas très bien marché j'ai quitté enfin on a revendu la boîte et j'ai rejoint euh, dans un rôle business euh, une autre startup B2B Hardware euh, pour lancer le bureau français. Euh, la boîte a pareil, pas trop marché. On l'a revendu à Zipcar euh, en 2015. Ça ne pas. Et euh, c'est là que j'ai rejoint Stripe. Euh, et pourquoi Stripe Tu vois, c'est un peu ce fil rouge. C'est-à-dire que, en fait, ce qui m'avait manqué, c'est que euh, chez Ben, je bossais dans un moment qui était très, très euh, business. Et, euh, et ce qui me manquait, c'était justement un peu la tech. L'amour de la tech, l'amour du produit. Le, la fierté tu sais, de, de coder quelque chose qui marche euh, et puis après dans la première boîte que j'avais créée euh, qui s'appelait TLDR euh, ça ne s'invente pas et, euh, et Locked Motion c'était des boîtes qui étaient très produits très tech et qui du coup étaient vraiment pas fortes en business et donc je me suis dit bon ok donc, il me faut, en fait j'avais besoin d'avoir les deux il faut que ça marche tu vois, genre, si tu, honnêtement si tu ne fais pas de profit euh, c'est juste extrêmement déprimant il euh, faut être fier de la tech un bon produit, une bonne tech, en fait Stripe c'est une boîte qui cochait évidemment euh, assez massivement les deux cases et c'est ça qui m'a attiré Je veux dire, comment est-ce que tu fais pour concilier les deux et euh, on entend pas Stripe en plus en ce moment beaucoup puisqu'ils ont fait une levée de fonds mais au-delà des, des, des big numbers, au-delà des levées de fonds, au-delà de, de leurs produits, ce qui est très intéressant chez Stripe c'est leur culture leur capacité justement d'allier des profils très très techniques et des profils très business et quelque chose que nous chez Alma on essaye de faire aussi, euh, de s'en inspirer vraiment sur le côté culturel en fait
0: et du coup, tu as créé Alma en 2018, euh, est-ce que tu peux nous dire ce que vous faites et effectivement comment tu as réussi à concilier ton amour de la tech et le business
1: <rire> Absolument euh, Alors ce qu'on fait, enfin c'est bête comme chou, euh, on fait du paiement en plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on va aider des commerçants à se faire payer en plusieurs fois par leurs clients. Euh, intrinsèquement, c'est un produit euh, de type crédit sur un microcrédit très court terme, petit montant, affecté à un achat particulier. Euh, L'intérêt pour le, pour, le, euh, pour le commerçant, c'est très simple, c'est que tu augmentes tes ventes, c'est-à-dire que... Que tu vas te retrouver avec une meilleure conversion de tes clients, tu vas te retrouver avec un panier moyen qui augmente, euh, tu vas te retrouver avec un inventaire qui tourne plus vite, donc des coûts qui diminuent, et euh, comme les consommateurs, eux, sont extrêmement demandeurs de cette solution, tu vas augmenter ta satisfaction utilisateur donc du coup ta loyauté. Euh, et dans le commerce la loyauté c'est très important, euh, pas que dans le commerce d'ailleurs, mais euh, dans le commerce en particulier parce que euh, et notamment en e-commerce, ton, ton ta première vente est rarement rentable. Souvent tu vas la payer à Google euh, en, en coût d'acquisition donc si tu veux être rentable en fait, il faut que tu travailles la deuxième vente, la troisième, la quatrième, etc. Euh, donc tout d'ailleurs je disais le paiement plusieurs fois c'est bête comme chou, un autre mot pour bête comme chou c'est universel. Euh, C'est-à-dire que c'est tellement basique, c'est tellement nécessaire et indispensable que c'est aussi universel. En fait, il euh, n'y a quasiment aucun commerçant qui n'a pas besoin de ce type de solution euh, à part si tu vends des paniers moyens à tu vois, 20 ou 30 euros évidemment mais, euh, mais sinon que tu vendes des vélos que tu vendes des vêtements, des bijoux euh, des pompes à chaleur euh, que sais-je, euh, dès, dès que le panier moyen euh, devient un peu élevé en fait c'est indispensable et ce qui me fascine dans ce projet justement c'est ça, c'est ce côté business wise, c'est extrêmement simple, d'accord, c'est vraiment on est, on est dans le euh, dans l'évidence, d'accord. Mais par contre, techniquement euh, et techniquement au sens large, à la fois technologiquement, financièrement et réglementairement, c'est extrêmement compliqué de mettre en œuvre une solution qui justement est vue comme simple euh, par les consommateurs et par les et par les marchands. Donc ça, si tu veux le, comment est-ce que tu combines? La compréhension business, d'avoir une, une stratégie de go-to-market extrêmement claire euh, qui passe à l'échelle vraiment rapidement, euh, tu vois, avec euh, de l'onboarding en self-service, donc une capacité pour Alma de rentrer en relation d'affaires avec un marchand sans même devoir lui parler. Euh, d'accord, on a des marchands euh, qui font euh, plus de 100 000 euros de revenus chaque année chez Alma à qui on n'a jamais parlé, tu vois, juste pour donner un peu le, le, le niveau euh, tout en ayant une tech derrière, une plateforme technologique qui suit euh, complètement, d'accord qui fonctionne extrêmement bien, euh, ça c'est un challenge qui est très intéressant.
0: Et est-ce que vous avez des clients euh, cibles en termes de vertical ou est-ce que vous vous adressez vraiment à tous les marchands
1: ben, c'est très horizontal quoi, c'est-à-dire que comme je te disais le, 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 le... c'est universel, hein. donc euh... Y a, y a, je dirais que c'est plutôt, plutôt organique, on s'est intéressé à certaines verticales plus qu'à d'autres historiquement, mais en fait il n'y a aucune raison de s'arrêter, c'est plutôt euh, plus un accident de l'histoire, en vrai le paiement plusieurs fois c'est utile pour tout le monde.
0: Et donc vous avez commencé avec le paiement fractionné en 3 ou 4, 3 ou 4 fois c'est ça Et là vous, vous développez bon. d'autres services euh, plus fractionnés et euh, buy now pay later
1: Ouais, on fait, on fait effectivement du pay later, euh, donc du paiement différé, qui a un, qu un, qu un use case assez différent. C'est-à-dire que le, le paiement fractionné, l'idée, c'est vraiment de, de rendre euh, possible, si tu veux. Euh, voilà, Est-ce que j'ai les moyens Non, j'ai pas les moyens, mais si je peux payer en quatre fois, j'ai les moyens. Euh, ça, c'est le paiement fractionné. Le paiement différé, c'est surtout utile dans deux cas. Le premier, c'est ce qu'on appelle les deux semaines qui changent tout, c'est-à-dire euh, dans les deux dernières semaines du mois, bah, tu commences à faire gaffe au budget, tu vois, tu es, euh, es loin du, du dernier salaire, tu pas encore au euh, donc tu fais attention mais ça se trouve il y a une, y a une opportunité maintenant tu vois tu as besoin d'un nouveau manteau euh, il est peut-être en solde je sais pas et t'en as besoin maintenant euh, bah tu peux tu diffères de 15 jours ton paiement c'est à dire après ton, ton prochain salaire euh, ça c'est le premier cas d'usage du, et le deuxième c'est c'est d'essayer avant d'acheter c'est de résoudre un problème notamment dans le secteur de la mode qui est que quand tu achètes des vêtements euh, si tu vas dans une boutique physique tu essayes et après tu payes en e-commerce tu achètes tu payes tu reçois chez toi, tu essayes, tu rends ce que tu ne veux pas et tu es remboursé. Euh, L'idée du, du, du pay later, c'est aussi de, de rendre l'expérience d'achat en ligne aussi euh, exceptionnelle qu'en boutique.
0: Et après, quand on est comme moi, on se fait avoir sur le retour et du coup, on a payé. Exactement, voilà, c'est
1: à ton sujet, c'est que tu te retrouves avec... Ah, c'est bon, un autre classique, évidemment, du, de la baisse de friction dans un sens et pas dans l'autre, mais euh, voilà un peu dans les produits qu'on fait, donc pay later, paiement plusieurs fois, paiement plusieurs fois long, alors on ne le fait pas encore aujourd'hui puisqu'on on n'a a pas le droit mm -hmm. euh, de le faire, mais euh, ça va vite être le cas euh, et donc on va se lancer en 2021 une solution de paiement en 12, 24 et 36 fois.
0: Quand tu dis, vous n'avez pas le droit de le faire aujourd'hui, c'est une question de réglementation
1: Absolument. Quand tu es en, en fait, le paiement entre 4 fois, le pay later, euh, tu es en dessous de 3 mois, en fait. Donc, le, le, en dessous de 3 mois, tu as pas la, la réglementation sur le crédit ne s'applique pas. Euh, ce qu'on appelle des facilités de paiement. Et donc, du coup, ton, ton... alors, c'est n'est pas évidemment simple, on va dire ça comme ça, mais disons qu'il y a des solutions pour le lancer euh, sans agrément euh, bancaire ou quasi-bancaire pour faire du paiement en 12 fois euh, en 24, en 36, là c'est du crédit euh, qui est soumis à la loi Lagarde euh, et donc là c'est du vrai crédit euh, tu peux pas le faire euh, si tu n'es pas soit établissant de crédit par exemple comme United Crédit, hein, qui est assez connu euh, ou alors comme société de financement euh, qui a une licence euh, un tout petit peu plus light euh, qui est la licence qu'on a, qu a demandée à la CPR
0: parce que effectivement le sujet des agréments c'est un gros sujet quand tu es une fintech. Donc vous, vous, êtes, euh, vous avez fait la démarche là de ça y est d'en de, de demander un, enfin un agrément en particulier.
1: On a, alors on a demandé deux agréments, je, je vais peut-être pas rentrer trop parce que là, évidemment, si tu me lances sur un sujet qui est aussi très passionnant, je peux, je peux tenir des heures mais euh, on a demandé l'établissement de paiement et l'associé de financement donc on a demandé les deux agréments euh, et on en discussion avec la CPR voilà, ça fait un moment qu'on est dessus, hein. c'est des sujets souvent qui prennent plus d'un an euh, de discussion, on arrive a priori euh, en, bout de, en bout de process euh, et puis derrière eh bien, il faudra rendre ces licences opérationnelles euh, c'est-à-dire lever les conditions suspensives les utiliser effectivement dans l'émission des, euh, des, des instruments de paiement et de crédit euh, et commencer à faire donc comme je disais tout à l'heure le paiement en 12, 24, 36 fois
0: Super Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur votre business model vous les marchands vous payent une commission
1: on se fait payer à la transaction, l'idée c'est d'avoir un business model qui aligne complètement les intérêts d'Alma avec ses commerçants. Euh, là j'ai pas l'impression de dire un truc très intelligent, je pense que ça vaut quand même le coup de le, le mentionner. Euh, donc le commerçant ne paye que quand il gagne de l'argent, il n'y a pas de frais de mise en service, il n'y a pas de frais mensuels. Euh, le commerçant paye un certain pourcentage de la transaction, entre 3 et 4%, euh, il ne paye du coup que quand il y a transaction et dans certains cas il peut choisir de... Euh, euh, répercuter une partie des frais sur le client. Euh, L'immense majorité des commerçants gardent tous les frais à leur charge mais certains, notamment ceux qui ont des marges pas très élevées, euh, choisissent d'en répercuter une partie sur le client.
0: Vous avez annoncé une levée de fonds, euh, une grosse levée de fonds en janvier, 49 millions. Euh, vous en êtes où chez Alma aujourd'hui
1: Oui, on a, on a annoncé euh, effectivement 49 millions de, de levées de fonds euh, alors, quand on annonce des levées de fonds, euh, je suis toujours un peu obligé de préciser euh, pure pur equity, il hein, n'y a, a pas de dette de danger. Je, je précise parce qu'il y a un peu un, un sport national de parfois euh, avoir des lignes un peu floues. Euh, bah, L'idée pour nous, c'est quoi C'est de se dire on a, on a un business euh, qui a des fondamentaux qui sont extrêmement sains. Euh, on sait que c'est un business qui marche, qui apporte énormément de valeur à la fois aux commerçants, aux clients, euh, qui permet de dégager une marge euh, confortable. Euh, donc tout ça c'est quand même pas mal, de, pas mal de bons fondamentaux avec un marché qui est colossal, hein, je veux dire euh, tu as 600 000 commerçants en France, euh, plusieurs millions en Europe et euh, dans un cadre en plus effectivement le, le buying operator c'est un secteur qui est en plein essor parce que justement le, encore une fois c'est universel euh, et je pense que tout le monde est en train de vraiment s'en rendre compte et donc du coup euh, l'idée bah, c'est très simplement de, 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 de passer à la vitesse supérieure, d'augmenter notre, notre vélocité produit euh, de continuer à travailler avec de plus en plus de commerçants et du coup être capable de tenir la charge là-dessus, euh, d'augmenter aussi tout simplement notre balance sheet, c'est-à-dire que euh, comme je pensais tout à l'heure, les 49 millions sont de l'equity, c'est du, du cash dans l'entreprise, euh, c'est pas de la dette mais évidemment on lève aussi beaucoup de dettes euh, pour financer nos marchands c'est normalement, hein, puisque les marchands sont payés à la commande et les clients payent en plusieurs fois donc on lève de la dette, mais tu peux pas lever autant de dettes que tu veux. C'est-à-dire que, euh, euh, pour prendre un exemple, euh, si tu lèves euh, 15 millions en equity, euh, ça va être très dur de lever plus que 40-50 millions d'euros de dettes parce qu'à un moment, un prêteur dette un tout petit peu sérieux va te dire « Attends, euh, vous êtes gentil, mais euh, je ne je peux, euh, peux pas avoir un levier de 1 pour 5 », par exemple. d'accord euh, Et donc du coup, le fait d'avoir une grande balance sheet, d'avoir aussi beaucoup de cash dans la boîte, nous permet de lever encore plus de dettes et du coup d'augmenter euh, la capacité d'Alma à financer les marchands.
0: Et du coup, aujourd'hui, vous êtes présent en France, et j'imagine dans quelques temps euh, dans d'autres pays, notamment en Europe.
1: Absolument. L'Europe, d'ailleurs, c'est le, le c'est l'unique scope. On n'a pas de pas de pas de plan en moyen terme d'aller en Asie ou aux États-Unis. Euh, ça n'aurait pas beaucoup de sens, en fait, si tu veux, euh, pour une entreprise comme Almarge. Peut-être qu'à peut-être qu'à un moment, on va le faire, mais pour l'instant, je pense que c'est sera assez logique. Euh, donc l'Europe, l'Europe en commençant par les clients. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on n'a pas forcément vocation à acquérir des marchands. Euh, étrangers tout de suite mais par contre à se dire les marchands français il y en a beaucoup qui nous demandent comment est-ce que vous pouvez faire pour m'aider avec mes clients qui ne sont pas en France et c'est ça qu'on va faire on parle d'un projet
0: 2021 hein. mmh, ok super et du coup tu parlais de la culture de Stripe qui est très forte et que tu essayais de, de, de prendre un peu comme modèle chez Alma comment on réussit à aligner du coup la tech euh, et le business euh, et en fait plus globalement comment tu alignes les intérêts des différents départements dans l'entreprise
1: c'est intéressant parce que euh, j'ai dit, dit que la culture Stripe était très, euh, très forte, très, très, belle, très, très belle culture. Je pense que par contre une erreur à ne pas faire, c'est justement d'essayer de, de la copier. C'est-à-dire qu'on s'en inspire, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y, y a des choses que Stripe fait extrêmement bien et qu'on a repris chez Alma. Et il y a des choses euh, soit que je trouve qu'ils font vraiment pas bien ou même plus, plus généralement euh, c'est plus une question euh, très subjective. C'est-à-dire euh, juste ça ne correspond pas à notre personnalité en tant qu'entreprise. Euh, donc l'idée c'est aussi de t'inspirer, de, de reprendre dans ta boîte... Euh, qui marche, mais pas de copier tu sais ce qu'on appelle le, le cargo culte, c'est-à-dire euh, je sais pas, c'est familier avec l'expression euh, dans, dans, dans les îles en fait, il y a des cultes qui se sont euh, développés parce que tu avais des, des bateaux cargo qui passaient au loin de manière régulière, et donc ils pensaient qu'en faisant une danse ou un truc, à tel moment tu avais un bateau qui arrivait, en fait c'est juste qu'il arrive, c'est toujours le même bateau quoi, si tu veux euh, et donc en fait cette expression cargo culte, euh, quand tu l'appliques à l'entreprise, c'est de te dire, je vois une boîte qui marche bien, elle fait quelque chose, donc je vais copier euh, la surface, ce que je peux voir de l'extérieur, sans comprendre la substance. Euh, dans le cas de Stripe, je vais prendre un exemple. Stripe avait une politique qui était que tous les emails étaient publics. Euh, je le mets au passé parce que je crois que ce n'est plus le cas, mais à l'époque euh, quand tu envoyais un email, tu devais mettre en copie une, un newsgroup qui était visible par toute l'entreprise. Donc tout email était public. Euh, la raison pour laquelle Stripe faisait ça, c'est parce qu'ils estimaient que ça aidait, euh, cette diffusion d'informations massive, aidait à la prise de décision localisée. Euh, en disant, en fait, tu as le contexte global, dont tu peux prendre la, la décision qui est localement optimale, d'accord Tu peux localement prendre la décision qui est globalement optimale, pour le dire autrement. Euh, ça, euh, c'est quelque chose qui, objectivement, chez Allemagne ne marcherait pas. Euh, nous, on considère, au contraire, qu'on n'a pas envie de faire de cloisonnement d'informations on veut pas cacher l'information mais on considère qu'il y a euh, ce qu'on appelle l'information overload le trop d'informations ça existe et qu'il y a un moment quand tu donnes trop d'infos euh, à tout le monde, euh, en fait ton, ton, ton cerveau suit plus et c'est contre-productif d'accord euh, Et peut-être que ça marchait pour Stripe, peut-être qu'ils ont euh, le cerveau qui va bien, tu vois, il y a des trucs qui marchaient là-bas qui pour nous, euh, je pense, ne marcherait pas euh, tu vois, donc un exemple par exemple de choses qu'on ne copie pas, euh, par contre qu'est-ce qu'on a, euh, quelle inspiration on a prise ou même qu'on a peut-être pousser un peu plus loin euh, quelque part, je, je pars du principe que, euh, alors tu connais peut-être la phrase de, de Peter Drucker, euh, la, la, la culture mange la stratégie au petit déjeuner, assez connue euh, l'idée c'est de te dire que les boîtes réussissent rarement parce qu'elles ont un plan secret machiavélique euh, que personne n'a compris tu vois euh, nous on pense pas qu'on est plus intelligent que les autres et qu'on a trouvé un plan que personne n'a vu euh, ce qu'on pense par contre c'est que euh, on est vraiment très très bon en exécution euh, on se lève le matin on bosse, on se couche le soir, le lendemain on fait la même chose et on le fait tu vois régulièrement, tous les jours et la journée on bosse bien tu vois. c'est de l'exécution euh, et donc pour le faire bien, moi je pars du principe que euh, si déjà tu as des personnes qui sont de bonne composition, de bonne volonté euh, et tu as les moyens de réussir, tu as déjà mis un, un très très grand pas dans la bonne direction euh, et donc on essaie de créer cet environnement justement qui euh, très libératoire qui permet à tout le monde d'avoir beaucoup d'autonomie, euh, ce qu'on appelle en interne la présomption de compétence. Si on t'a fait une offre pour que tu rejoignes Alma, c'est qu'on pense que tu connais ton boulot. Si on pense que tu connais ton boulot, on va pas te micromanager, on va pas te l'expliquer. Euh, au contraire, peut-être on va même s'attendre à ce que tu nous expliques ton travail. Et, et moi, je vois mon travail en tant que patron d'Alma euh, majoritairement comme étant être capable de créer cet environnement euh, qui permet aux autres de réussir. Donc la question que je vais poser le plus souvent, si tu veux, dans, mon, dans mes interactions au jour le jour, c'est qu'est-ce que je peux faire pour t'aider euh, Je vais parler avec notre directrice commerciale. Qu'est-ce que je peux faire ou qu qu'est-ce alma peut faire pour, pour rendre ton équipe plus efficace tu vois, Beaucoup plus que ok les targets, c'est X, Y, Z, maintenant tu attaques. Euh, on a aussi des, des sessions de target, bien sûr, mais la question importante, c'est pas ça. La question importante, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui, dans l'entreprise, t'empêche de faire ton travail Qu'est-ce qui te limite Et qu'est-ce que moi je peux faire en tant que patron de la boîte euh, pour t'aider. Mais évidemment, elle, elle pose aussi ses questions à ses équipes. Euh, elle va voir les sales pour dire bah, « Qu'est-ce qui, toi, dans ton métier de sales, te limite Qu'est-ce que moi, je peux faire en tant que patron commercial pour, euh, pour t'aider, pour te rendre plus efficace ?» euh, Et évidemment, tu peux même aller un cran plus loin. Les sales, ils vont le faire pour nos clients. Et c'est pour ça que ce type d'adn ça aussi ça, ça crée des produits qui sont extrêmement bien adaptés aux besoins des clients parce que les celles eux-mêmes vont demander à leurs clients les commerçants qu'est-ce que nous on peut faire pour tout pour vous pour vous euh, nous à alma tu vois euh, et donc cet environnement la création de cet environnement est pas ça je veux pas de faire toute la liste mais je pense que les deux grands drivers c'est c'est ce qu'on appelle euh, la franchise radicale avec son cousin la bienveillance et l'humilité radicale euh, alors franchise radicale c'est un concept je crois qui est quand même assez assez connu maintenant dans le monde des startups euh, c'est la capacité à se dire les choses telles qu'elles sont très clairement, euh, avec bienveillance. C'est-à-dire, on n'hésite pas à dire quand ça ne va pas, parce qu'on pense que laisser une, une, une situation pourrir, c'est la pire euh, des décisions, mais on le fait avec bienveillance. C'est-à-dire qu'on le fait dans le but de faire progresser la personne, de faire progresser l'entreprise. A l'inverse, si tu veux, la franchise sans bienveillance c'est la guerre euh, et c'est pas, pas dans ce genre d'environnement qu'on veut travailler, mais à l'inverse la bienveillance sans franchise c'est euh, l'immobilisme c'est la mollesse et c'est pas non plus ce qu'on veut faire, tu veux une boîte qui gagne pour faire une boîte qui gagne euh, tu peux pas juste euh, entre guillemets être juste gentil tu vois ce que je veux dire, euh, l'autre pendant qui est très important c'est l'humilité radicale euh, c'est un oxymore évidemment assez délicieux qu'on utilise pour euh, euh, en fait quelque part tu pourrais appeler ça la, la capacité de te regarder tel que tu es d'accepter du coup la critique, évidemment ça va très bien avec la franchise c'est euh, d'accepter la critique et la critique peut-être que tu vas te faire à toi-même. Tu peux pas progresser si t'es pas conscient de tes forces et de tes faiblesses. Ça veut pas dire de la fausse modestie, c'est-à-dire qu'il faut aussi être conscient de tes forces et jouer dessus, mais... Euh, être capable de reconnaître tes erreurs de dédramatiser tu vois euh, et donc quand je parle de d'environnement c'est ça on essaie de créer une culture où euh, bah, chez Alma parfois on fait des conneries, Alma est pas parfait évidemment aucune boîte ne l'est euh, parfois tu as quelqu'un qui va, qui va rater quelque chose euh, on, 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 ce qu'on veut faire, ce qu'on veut créer c'est un environnement où au lieu d'essayer de cacher son erreur parce qu'il sait que ça veut dire tomber dessus euh, il est capable de le dire euh, et il est capable du coup d'être en mesure de la réparer euh, voilà. Donc c est, c est, voilà, je vais, vais m'arrêter là, mais ça fait euh, tu as toute une ambiance, on va dire, d'enablement, pour le dire en anglais, d'aider les gens euh, à réaliser leur potentiel, euh, à leur donner des outils pour le faire.
0: Et, et comment on insuffle ça au quotidien Parce que j'imagine que dans les gens que vous recrutez, il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout connu ce genre de culture ou de cadre dans leurs entreprises précédentes
1: c'est vrai, c'est très dur cette question parce que, euh, en gros, tu mets, tu mets le doigt sur. Quand tu recrutes, tu as toujours deux questions. C'est ce que tu as les, les hard skills, les compétences, euh, et les soft skills, la manière d'être. D'accord euh, Les compétences, c'est relativement facile à juger. j'ai relativement parce que, évidemment, ce pas en 3-4 heures d'entretien d'embauche que tu vas euh, comprendre euh, comment quelqu'un travaille à 100%, mais tu peux trouver un, un, quand même une bonne corrélation entre ce que tu observes et ce que tu observes après. La manière d'être, c'est plus dur. Euh, et effectivement, comme tu le dis, euh, je pense qu'on a des parties pris chez Alma, nous on pense qu'ils sont les bons, en tout cas c'est ceux qui nous vont, ceux qui nous correspondent, euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient vraiment pas à l'aise chez Alma, tu vois, avec le niveau de, euh, le niveau de responsabilité qu'on te donne dès que tu arrives dans la boîte, le niveau de transparence euh, qu'on va avoir avec toi, mais aussi qu'on exige de toi, par exemple, ça, ça paraît bizarre, mais euh, il faut beaucoup de courage pour faire un feedback à quelqu'un, tu vois, c'est difficile de recevoir un feedback dur, mais c'est encore plus dur de le donner, euh, parce que ça demande en fait d'avoir confiance dans la capacité de la personne en face euh, à prendre ce feedback, pas personnellement, tu vois. Donc, tout, tout ces traits de personnalité, nous, évidemment, à l'embauche, on les regarde. Euh, et quelque part, tu ne peux pas demander à quelqu'un de changer sa manière d'être. Tu ne demandes pas à quelqu'un de changer sa personnalité. Donc, euh, on essaie de voir, euh, d'être très attentif en entretien d'embauche, à se dire, ok, quel est en fait, quelque part, on demande beaucoup au candidat, euh, finalement, qu'est-ce qui est important pour toi Là on a beaucoup parlé de ce qui était important pour Alma, mais qu'est-ce qui est important pour toi C'est quoi l'environnement dans lequel tu veux travailler Et on essaie de très sincèrement écouter ce que le candidat nous dit pour savoir si on, le fit est bon ou pas. Et parfois le fit est pas bon. Parfois on se dit, bah, écoute, avec ce que tu viens de me dire, je pense que c'est pas une manière que tu viennes chez Alma. Tu vois? Euh, au moins on le sait. Euh, donc, tu as un gros, gros filtre à l'embauche. Et puis, après, évidemment, on travaille dessus au jour le jour. C'est-à-dire que, tu sais, le fameux exercice des valeurs, si jamais c'est juste pour afficher des, des, des phrases qui, qui claquent... <rire> euh, en voilà. <rire> ça allait t'en parler. C'est le, ça. Si c'est juste pour avoir des grandes affiches qui claquent partout dans le bureau, ça n'a pas grand intérêt. Euh, donc, l'idée, c'est de les vivre. Euh, évidemment, déjà, il faut que le leadership de la boîte les vive. Euh, donc, exemple, je vais prendre un truc. J'ai raté, c'était en, en, en octobre-novembre octobre dernier, j'ai raté une négociation avec un partenaire. J'ai bien raté parce que j'ai réussi fait augmenter les prix, tu vois. Euh, donc si tu veux, euh, c'est pas, euh, pas vraiment un achievement quoi. Euh, et, euh, et en fait, bon, alors on a corrigé, évidemment le, le tir, mais j'ai utilisé cet exemple pour essayer de, aussi de le présenter à l'équipe, de se dire bah voilà, écoutez, euh, évidemment moi aussi je fais des conneries, euh, en voilà une. Euh, et quelque part, tu vois, tu essaies de, montrer, de mettre en valeur, euh, de dire c'est pas dramatique de faire une erreur, ça arrive, ce qu'il faut, c'est la corriger. Euh, tu vois, donc y a, déjà dans les valeurs, il y a cette notion de, de juste vivre les valeurs. Quoi. Si c'est pas sincère, les gens le ressentent, il euh, y a rien de pire que quelqu'un. Tu sais, les valeurs d'Edron, euh, juste avant leur scandale financier, quand même le plus grand scandale financier de l'histoire des US, leur valeur, c'était intégrité, transparence et honnêteté. Tu vois, <rire> si tu veux, les mecs, ils avaient tout bon. Euh, et euh, donc, il y, y a les vivres. Et puis ensuite, comment est-ce que tu les, tu les codifies dans tes rituels, notamment le, les revues de performance euh, Tu t'assures d'avoir des checkpoints où tu les testes euh, Et enfin, quelles règles euh, tu mets en place dans l'entreprise qui oblige tout le monde à vivre ses valeurs Et ça, évidemment, il n'y a pas de réponse. Les valeurs qui sont les bonnes pour Alma, bah, c'est les bonnes pour Alma. Est-ce que c'est les bonnes pour telle ou telle start up startup, telle ou telle autre entreprise euh, Probablement pas.
0: Et tu penses que c'est en ayant une culture très forte comme ça que vous allez réussir enfin, qui que ça fera la différence pour Alma sur le sujet Bon, au-delà, évidemment, il y a l'aspect technique aussi. Enfin, si tu as une plateforme <rire> nulle, mais que ta culture est super, ça ne sert à rien. Mais est-ce que tu penses que c'est vraiment un des piliers
1: Oui, alors, c'est intéressant parce que As toujours, de toute façon, quand on discute tu sais, de comment faire une bonne boîte, tu as toujours un contre-exemple. Tu as toujours une boîte avec une cure horrible euh, qui a réussi, des tonnes de boîtes avec des supercultures qui ont foiré, euh, des boîtes qui écoutent leurs clients qui ratent, des boîtes qui n'écoutent pas leurs clients qui réussissent. Enfin bon, tu as toujours des contre-exemples. Donc, euh, tout ce que je dis, évidemment, à prendre avec un, un grain de sel. Mais, euh, mais euh, oui, je, évidemment, je considère que c'est un. Euh, déjà, juste, c'est sincère. C'est-à-dire que nous, ce qu'on essaie de créer, c'est la boîte dans laquelle on aimerait travailler. Tu vois. Euh, moi, je me réveille le matin en me disant, euh, c'est le groupe de personnes à qui j'ai envie de passer du temps. Euh, avec qui j'ai envie de travailler. Donc déjà, faut que ça, ça, quelque part ça vient. ça vient du gut, quoi. Tu vois, c'est c'est euh, très euh, constitutif. Par contre, euh, je pense aussi effectivement que c'est extrêmement euh, important. et si tu veux Moi, chez Alma, régulièrement, je vois des équipes qui délivrent des, 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 des projets et c'est c'est mieux que ce que j'aurais fait, quoi. Tu vois. Et ça, c'est génial. Tu te dis, euh, en fait, les gens se sentent tellement à la fois impliqués, engagés dans l'entreprise et euh, responsabiliser tellement, ils savent que c'est eux les, les patrons, quoi, les honneurs, les, les responsables du sujet, qu'ils n'ont pas besoin des sujets qui sont réglés euh, sans même que j'entende parler. La plupart d'ailleurs, évidemment. Hein. Euh, sinon, ta boîte, elle passe pas à l'échelle. Et, euh, et ça, en fait, c'est un déjà une vraie source de fierté, euh, vraiment quelque chose qui me, qui, me, tu vois, qui me plaît et qui est très, très lié justement à la culture. Euh, donc, c'est euh, encore une fois la. la la stratégie, on, on en parle toujours, tu as toujours l'espèce de grand plan, le mec qui était hyper intelligent, qui avait compris ce que personne n'avait compris. Euh, ça, en tout cas, ce n'est pas notre histoire. Notre histoire, c'est plutôt, euh, on a créé une culture qui fait que euh, les gens qui rentrent chez nous euh, peuvent avoir un impact démesuré sur l'entreprise. Euh, et, et tant qu'on aura ça, euh, je pense qu'on sera très, très bien positionné. Parce que tout ce que tu mentionnes, hein, le produit, bah, produit c'est que le résultat de ta culture, tu vois, de l'attention au détail, de la volonté de faire bien, euh, ton approche commerciale. Est-ce que tu as des commerciaux qui sont des cow-boys, euh, qui commencent à faire n'importe quoi, qui commencent à, euh, à cracher sur la concurrence, tu vois euh, Ça, c'est la culture aussi. Quand tu dis c'est OK d'aller euh, dire du mal de la concurrence, euh, parce que c'est une, une tentation évidente pour un commercial, de passer la ligne entre expliquer pourquoi Alma, c'est mieux que la concurrence, euh, chose qu'on les encourage évidemment à faire, et commencer à dire que les concurrents, c'est l'horreur, ils sont nuls, tu vois, qu ce qui est évident, ce qu'on ne veut pas faire, Faire, tu vois. Mais ça, c'est la culture, justement.
0: Oui, complètement. Bon, Jusqu'à présent, j'ai l'impression que ça vous réussit plutôt bien. Euh, ça fait deux ans et demi maintenant que la boîte est créée. Euh, vous avez été euh, reconnu dans le French Tech 120, euh, le, le fameux classement euh, euh, des, des pépites françaises, on va dire, des startups euh, de la French Tech. Euh, j'ai l'impression que c'est un super euh, projecteur pour, euh, pour Alma. Et euh, qu'est-ce que vous, vous attendez un peu de ce programme
1: Ouais, je, je, je vais je préciser que je n'aime pas trop le mot pépite qu'on qu qu lit partout. Euh, parce que c'est un peu tôt pour le dire, on va dire ça comme ça. Je pense que ce serait un peu prétentieux de notre part euh, de le dire. Euh, oui, donc on fait partie du, du FT120. Écoute, pour nous, euh, tu as, as un côté, bon, déjà un côté reconnaissance. Je pense que, tu sais, c'est quelque part la réalisation que l'écosystème euh, start-up français. Il mûrit extrêmement vite. Et tu vois, il n'y a pas si longtemps, c'était pas le cas. Il n'y a pas si longtemps, euh, lever des fonds, c'était très compliqué. Euh, la reconnaissance, ce côté un peu, tu sais, les startups euh, sont encore quand même beaucoup vues, justement. On appelle ça les jeunes pousses en France. C'est vachement intéressant parce que, comme si, tu sais, c'était du coup des boîtes. oui, c'est des boîtes jeunes. Hein, techniquement, la phrase est correcte. Euh, mais le, le, le sens qu'elle donne est mauvais. Euh, une startup, ce n'est pas une boîte pas mature, c'est une organisation temporaire. J'en prends la définition de Paul Graham. Euh, une organisation temporaire qui a été créée dans le but de trouver un business model scalable. D'accord il se trouve que le meilleur euh, véhicule euh, pour trouver un business model escalable, bah, c'est un petit groupe d'individus extrêmement déterminés, a.k.a. une start-up. Euh, donc le, le FT120, pour nous, c'est un des éléments qui, euh, qui permet de, de faire comprendre au sens large à l'écosystème que les start-up, une start-up, ce n'est pas une entreprise pour jouer. Ce n'est pas, pas la version enfant d'une entreprise. Euh, une start-up, c'est une version temporaire de personnes extrêmement sérieuses, euh, et très déterminées. Euh, à trouver un business model euh, viable et scalable, d'accord Et ça, euh, le fait que l'État français crée ce label, déjà, juste la création, en fait, prouve qu'il y a un changement. Évidemment, le changement, encore une fois, le changement culturel, ça prend du temps, donc c'est pas juste en décrétant que maintenant, es une, euh, tu vois, t as un programme FT120 que tu vas euh, tout à coup transformer euh, l'écosystème, mais c'est un, un gros pas dans la bonne direction. Et nous, c'est important... De, de, de faire partie de ça euh, de pouvoir en profiter évidemment pour avoir de la visibilité notamment auprès des organismes euh, tu vois des institutions que ce soit la BPI, que ce soit les différentes administrations avec qui on travaille euh, c'est important de se dire voilà la France reconnaît le travail d'Alma, euh, évidemment nous ça nous aide dans nos relations avec euh, la Banque de France avec euh, j'ai cité la BPI et, et tous ces acteurs là donc ça c'est très, euh, très important c'est des choses qui vont dans la bonne direction euh, et puis ça permet aussi de mettre je pense euh, Alma en avant tu vois euh, au niveau de, euh, de l'écosystème lui-même euh, évidemment il y a un aspect utilitaire dans le recrutement euh, c'est à dire que euh, c'est un proof point de plus qui, qui engage les gens à nous rejoindre un autre point qui est important pour moi on a un peu cette obsession du learning chez Alma et nous on essaye de passer du temps et, et personnellement je passe pas mal de temps euh, avec des, des start-up un peu plus early stage justement euh, d'essayer de dire bah, qu'est-ce qu'on peut partager encore une fois on n'a on a pas fait tout parfaitement mais je pense qu'il y a, il y a il y a pas mal de trucs qu'on n'a pas ratés et, euh, et qu'on peut partager. Donc aussi avoir ce genre de label, entre autres, euh, le lever de fonds étant un autre type de label, euh, c'est aussi une manière de, de, voilà, de, de, de se mettre sur le radar et de se dire bah, tiens, euh, si, euh, si je peux aider le mec que j'étais il y a deux ans euh, à économiser six mois, bah, franchement c'est cool.
0: Qu'est-ce qu'on vous souhaite chez Alma pour 2021
1: Vaste <rire> bah, programme euh, beaucoup, beaucoup de choses, je pense que je vais résumer je pourrais rentrer dans les spécifiques de dire on va x% de croissance etc je te propose de ne pas rentrer dedans euh, et de rester sur le sujet culturel euh, évidemment on a des business points extrêmement ambitieux d'ailleurs c'est pas des pourcents c'est des x mais euh, je suis quand même obligé de le mentionner mais euh, nous le challenge c'est que l'équipe va faire x3 on va passer donc aujourd'hui on est une grosse cinquantaine on va devenir un, un peu moins de 150 euh, à la fin de l'année euh, ce qu'on peut nous souhaiter, euh, c'est que ce, ce, ce passage à l'échelle se passe le mieux possible. Euh, c'est évident qu'on va faire des erreurs. C'est évident qu'on n'aura pas bon partout, qu'il euh, voilà, qu va falloir qu'on corrige le, le tir. Mais globalement, euh, cette culture qu'on a aujourd'hui chez Alma, je veux qu'on arrive à la garder en faisant x3 dans les effectifs. Euh, ce qu'on peut nous souhaiter, <rire> c'est d'y arriver.
0: Super, bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite. J'ai encore quelques petites questions euh, plus centrées euh, autour de toi, de ton expérience d'entrepreneur. Euh, C'est quoi les, les, les grandes leçons que tu tires de tes années d'entrepreneuriat jusqu'à présent
1: ah, c'est intéressant. Euh, encore une fois, c'est quand même des questions assez, <rire> assez larges. Euh, je pense qu'il y a peut-être juste, si, si on prend l'angle vraiment entrepreneur, c'est-à-dire que euh, la première leçon, je pense que j'en avais parlé tout à l'heure, c'est que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Et, et, euh, et honnêtement, tu peux le savoir quand tu mais je pense que euh, je le remantionne parce que c'est important pour moi. Beaucoup de gens qui me disent, et beaucoup de gens en que fait, je rencontre qui me disent, ah, je veux créer une boîte, donne-moi des conseils. Et puis tu creuses un peu, tu te rends compte que en fait, la démarche n'est pas super sincère, qu'en fait, ils aimeraient bien avoir été mais pas être si tu veux euh, entrepreneur euh, non, première leçon c'est que honnêtement il euh, y a quand même euh, une partie du, 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 du boulot c'est quand même un sacré show. Euh, tu passes quand même pas mal de temps à régler des problèmes euh, dont tu serais bien passé euh, donc c'est honnêtement euh, voilà. première leçon après si on prend le quand même très entrepreneuriat je pense que la leçon la plus importante c'est euh, et, et pareil j'ai fait référence quand je parlais de la culture de Stripe euh, c'est la capacité à, à, à séparer si tu veux euh, la substance de, de, de ce qu'on observe euh, là j'étais très théorique alors concrètement qu'est-ce que je veux dire c'est que tu peux trouver un nombre de ressources incalculables en ligne qui t'explique le gros hacking et comment organiser ton équipe de 16, les trois KPIs que toute startup ça se doit de suivre euh, comment lever des fonds quelle est la meilleure slide à mettre en position 6 dans ton pitch deck VC euh, je veux dire je veux dire je rigole, je pense que tout ce que as cité, à mon avis, tu peux les trouver en ligne. Tu googles le truc euh, et tu as en fait beaucoup, beaucoup de, de, de conseils sur du trait opérationnel de comment faire. Euh, ces conseils sont utiles euh, pour rendre plus efficace, mais je pense que le seul truc qui compte vraiment quand tu crées une boîte, c'est ton positionnement. Euh, tout le reste, en vrai, c'est du remplissage. Je veux dire, la notion de traction, on parle toujours est ce que une startup a de la traction. La traction, ce n'est pas la croissance. L'attraction, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui te tire. C'est non seulement la croissance, c'est un dérivé de l'attraction. L'attraction, c'est que tu as trouvé un tel... Un, un tellement bon positionnement, un tellement bon product market fit qu'en fait le marché te tire et comme il te tire non seulement il te fait croître mais il te tire au bon endroit, il t'attire là où tu dois être. Et nous on a vraiment vécu ça chez Alma, c'est on avait tellement de bon positionnement que tout le monde voulait nous faire réussir. Tu vois, on avait on avait un concurrent qui nous envoyait des leads euh, parce qu'il voulait pas traiter des leads, qu'il voulait pas traiter donc il nous envoyait. Et c'était un concurrent. Euh, pourquoi? Parce qu'on était tellement au bon endroit qu'en fait ah bah, tiens on a qu'à les aider, c'est sympa leur projet, tu vois. Euh, et ça c'est quelque part c'est quand même assez assez fascinant, tu vois. Euh, et, et quand es au bon endroit, quand tu as le bon positionnement, quand tu, tu proposes quelque chose qui est à la fois extrêmement, euh, qui a beaucoup de valeur pour les marchands, pour leurs clients, euh, qui est, dans notre cas, hein, je parle des marchands et des clients, euh, qui est très utile, euh, qui est différencié, évidemment. C'est-à-dire que si tu refais un serveur d'email, concurrent de Gmail, c'est très utile, mais probablement ça va pas marcher. Euh, en fait, si, si tu fais ça, euh, si tu veux, euh, tu, 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 es, tu es au bon endroit, et, et les gens et l'écosystème va vouloir te faire réussir et quelque part, euh, tous ces Conseils sur comment faire, tu vois. Euh, c'est pas qu'ils sont utiles, c'est juste que c'est de l'ordre 2. L'ordre 1, c'est que tout le monde essaie de t'aider. Euh, et je l'ai vécu euh, chez TLDR, chez Local Motion. On essayait d'expliquer au monde entier que le monde avait tort et qu'on avait raison. Euh, guess what <rire> C'est nous qui avons tort. Euh, et donc, euh, euh, tiens, on, et on poussait et on était devenus, mais ex, on avait aimé la théorie de comment vendre euh, à une organisation. Enfin, on avait décortiqué le truc. On était devenus vraiment des, des tueurs. Simplement, en fait, t'es juste pas bon endroit. Et chez Alma, au début, où tout était fait, fait de, très, de manière très Organique, très, très désorganisé, ça allait très vite, mais on était tellement au bon endroit, euh, c'était tellement le bon produit en fait, qu'on vendait, qu'on avait l'impression parfois que tout se faisait tout seul. À la limite, c'était trop facile. Quoi. Euh, tout se passait trop bien. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est euh, si, 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 si on est au bon endroit au début, euh, le reste des pièces du puzzle. Euh, se, met, se met en place. Je vais juste une start-up que j'adore qui est Conto. Euh, alors évidemment, c'est facile d'aimer Conto une fois qu'ils ont levé un, un, paquet de, un paquet de sous, tu vois. C Mais moi, j'ai mes Conto before tout was cool. Euh, donc, euh, donc euh, comme ça, je suis, je suis droit dans les bottes puisque je, je suis la boîte depuis, qui, depuis leur toute première levée il euh, y a longtemps. Et en fait, tu vois, Conto, c'est juste le, le cas d'école. C'est-à-dire que euh, quiconque a déjà monté une boîte et s'est frotté à, à l'informatique d'une banque euh, te dira euh, quel enfer, quoi. Quel enfer, un mec de Conto, ils arrivent avec un une offre qui est objectivement, euh, il manque des tonnes de features, sauf que juste enfin, tu as un dashboard qui ressemble à quelque chose, tu as un truc, ça fonctionne quoi, comme ça devrait fonctionner. Euh, et ça. Euh, je veux dire c'est du positionnement le reste après c'est du remplissage donc ils ont été tirés par le marché bon je pense qu'on peut dire que l'attraction ils en ont eu euh, mais derrière tu vois ils sont, ils sont tirés à aller au bon endroit à développer les bonnes features mais in fine euh, moi j'étais pas dans cette boîte euh, dont je l'ai pas vu de l'intérieur mais je pense que comme dans toutes les start-up au début c'était le bordel il y a plein de trucs qui se passaient mal euh, ouais mais en fait tu es tellement au bon endroit que ouais ok ça se passe mal mais tu, tu vas y arriver tu vois mais es au bon endroit et ça euh, je pense vraiment que c'est quelque chose sur lequel il y a trop peu de gens qui insistent, j'entends très peu ce message, et je pense que c'est, euh ah c'est extrêmement peu humble ce que je veux dire, euh, humilité radicale euh, <rire> à moitié, mais je, je pense que c'est vraiment le seul message auquel tu dois te euh, te référer quand tu crées une boîte
0: j'allais te demander euh, qui est, quelle était l'entreprise de la fintech ou euh, l'entrepreneur euh, qui t'inspirait je pense qu'on va rester sur Conto du coup
1: bon, j'en ai plein il hein. y, y a quand même l'avantage moi j'adore la fintech il y a plein de plein de très belles boîtes mais oui, oui Conto enfin j'en ai rien d'autre hein. en France et pas que en France euh, les tonnes de boîtes que, que j'admire des boîtes comme Alan euh, au niveau de la culture justement ils ont une culture euh, pas hyper forte avec en fait, pas, pas tout euh, tout n'est pas à prendre je pense en tout cas pour Alma mais il y a beaucoup de très très bonnes idées euh, Thomas j'ai acheté leur bouquin LT Business euh, j'ai pris des idées aussi pour Alma dedans enfin tu vois des euh, boîtes comme Libéo que je trouve, je trouve géniale, euh, je enfin, j'espère qu'ils vont réussir à créer leur, leur réseau de paiement B2B euh, tu vois plein de toutes les boîtes comme Algone qui font du scoring crédit euh, United, alors bon United c'est un peu un concurrent maintenant mais euh, ça reste comme ça reste une boîte qui nous a beaucoup inspiré parce que c'est une boîte qui a aussi ouvert je pense beaucoup tu vois euh, ils ont montré que c'était possible eux ils sont arrivés quand même, eux ils ont quand même essuyé les plates pour tous les autres quoi, euh, que ce soit sur les sujets réglementaires, de financement etc, et donc eux ils ont montré qu'on pouvait y arriver, euh, ce qui a beaucoup de valeur, tu sais quand tu commences ouais. que tu peux y arriver, euh, voilà, j'en ai plein d'autres mais je vais, vais m'arrêter là parce qu'on peut faire une grande liste.
0: Dernière dernière question, est-ce que tu as des ressources à conseiller à nos auditeurs-auditrices, euh, des podcasts, newsletters, euh, livres que tu recommanderais
1: ouais absolument euh... alors j'en ai même beaucoup trop <rire> euh... un ou deux ça suffira un, un peu d'accord euh, écoute le le je pense, alors je, je vais être un peu iconoclaste. Euh, je vais commencer par, euh, par conseiller euh, le blog de Mark Suster, qui est un VC américain. Le blog s'appelle Both Sides of the Table parce que le mec a été des deux côtés de la table. Que, euh, que, qu on, a une,
0: on a une personne qui nous l'a déjà recommandé. Ah, donc, je pas euh, le Double seul. recommandation. Double, si double reco, du
1: coup. Attention, donc là, il faut y aller. Euh, et en particulier, c'est un blog VC, donc ça, ça, ça parle beaucoup de trends de, de, trend, de l'industrie, etc. Euh, mais, mais surtout, en fait, il y a tout un ensemble d'articles sur la méthodologie sales. Et c'est là où je suis un peu iconoclaste. C'est que. Euh, tout à l'heure je disais je suis très très tech, euh, en fait j'ai aussi fait pas mal d'années comme, comme sales guy, euh, notamment chez Stripe, mais aussi avant chez, euh, chez Local Motion. et en fait, le, le commercial, euh, c'est juste l'essence du business, quoi. la capacité de convaincre quelqu'un, de prendre de l'argent, de l'enlever de sa poche et de le mettre dans la tienne, c'est quelque part quand même l'essence du business, d'accord et, euh, et je pense qu'il y a trop de, trop de personnes qui lancent des boîtes avec vraiment littéralement aucune... Euh, compétences commerciales. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde peut devenir un, bon, euh, un très bon commercial. Je ne pense pas que je suis un très bon commercial, par exemple. Euh, je pense que les gens chez On nous. On se
0: rappelle euh... que tu as négocié un prix plus cher. <rire>
1: <rire> D'accord, oui. Bon. Euh, alors, je suis bon commercial sur certains sujets. Mais euh, si tu veux, je, je pense que. Euh, tu sais, tout le monde, en fait, euh, est commercial. Donc, un tel commercial, mais tu as euh, un RH, c'est quelqu'un qui vend une entreprise à un candidat. Un candidat, c'est quelqu'un qui se vend lui-même. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui vend une entreprise euh, à des VC. Un banquier d'affaires, c'est un mec qui vend des boîtes. Euh, si tu veux quelque part dans ta vie tu as toujours des moments où, où, où tu vends, peut-être tu vends un projet en interne tu vas vendre ce projet à l'organisation euh, au leadership de ta boîte euh, être capable de vendre et toutes les, toutes les compétences, tu vois, le savoir-faire, le savoir-être, ce que ça demande, l'empathie, la capacité à juste taire et à écouter l'autre euh, et à vraiment écouter ce qu'on te dit, pas être poli, euh, j'en passe les meilleurs, c'est indispensable. Et donc euh, Mark Suster en particulier a, a, explique toute une, une méthodologie de sales. Euh, honnêtement, euh, créer une boîte sans savoir-faire du commercial, c'est un, un non-sens. Même si tu n'en fais pas toute ta vie, hein. même si d'ailleurs tu n'en fais pas du tout, mais il faut juste avoir été exposé à ça. Donc ça c'est première ressource. Et deuxième, allez, je, je vais citer, euh, euh, juste que je suis en plein dedans, euh, une newsletter qui est un peu moins connue que celle qu'on cite toujours, qui est The Diff euh, Diff f d'un mec qui s'appelle Bern Hobart alors c'est payant euh, et c'est exceptionnel honnêtement le mec est juste un, un putain de génie il faut le dire quoi le euh, ce mec c'est un financier, euh, je crois que c'est un ancien trader euh, et il, il a juste cette capacité à analyser euh, des marchés, des entreprises des industries avec un niveau de précision et de concision qui est, qui est fabuleux en faisant des liens entre différentes industries, entre différentes... Tu vois, son dernier, son dernier poste, euh, c'est sur le partenariat entre, entre Google et Apple. Tu sais que Google paye entre 8 et 12 milliards de dollars par an à Apple pour être le choix par défaut euh, sur, le, sur, le, sur iOS. Qu'est-ce que ça veut dire Comment est-ce que, en fait, c'est quoi ce partenariat enfin, Comment est-ce que tu gères ce genre de partenariat -ce que ça, En fait, ce partenariat, c'est juste euh, la partie émergée de l'iceberg qui est la chaîne de valeur entre... Uh, iOS qui est la distribution discovery et Google qui est le search et la capacité surtout à monétiser une audience captive euh, chacun de ces éléments de la chaîne de valeur essaye de commoditiser l'autre, Google et Apple sont des boîtes qui ont réussi à commoditiser à peu près toutes les boîtes qui bossent avec eux euh, en tout cas de manière assez meaningful et donc du coup maintenant ils ont une, une zone de friction puisque tout ce qui était à gauche et à droite a été commoditisé donc à un moment ils sont en train de se toucher et en fait cette zone de friction c'est ce partenariat euh, c'est 8 à 12 milliards de dollars qui changent demain tous les ans comment est-ce que tu calcules le prix tu vois. Et tous ces thèmes bah, sont abordés dans la dernière newsletter de, de The Diff. Euh, C'est honnêtement quelque chose qui me fait progresser. Euh, donc je le, je le conseille assez massivement.
0: Top. Merci Louis. Ouais, avec plaisir. Merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de FinTech. J'espère qu'il vous a plu. Je vous propose de le partager à deux personnes de votre entourage pour faire connaître le podcast. Et n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucune sortie. Merci pour votre écoute attentive et à la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle histoire entrepreneuriale avec FinTech.